0: hatte in Diskussionen mit den Pharisäern sehr deutlich gemacht, dass die zehn Gebote erstens gelten und zweitens hat er ihnen hin und wieder mal den ursprünglichen Sinn zurückgeben müssen, denn äh, gerade die Pharisäer mit ihrer Theologie, die hatten ähm, die äh, zehn Gebote mit allen möglichen Dingen überfrachtet und alles Mögliche da hineingedeutet. So, dass die eigentlichen, der eigentliche Sinn der Gebote so ein bisschen verschütt gegangen war. Und wir hatten letztens mal darüber gesprochen, dass uns das eigentlich äh, ganz genauso geht. Wenn wir das Wort Sabbatheiligung hören oder wir könnten eben auch sagen Sonntagsheiligung, dann kommt uns vielleicht vieles in den Sinn, was man am Sonntag tun und nicht tun sollte. Es kann auch sein, dass uns überhaupt nichts in den Sinn kommt, weil es, der Sonntag eben ein ganz normaler Tag ist, nur dass da die meisten frei haben. Ähm, und die meisten Geschäfte zu haben, aber es gibt eben auch Leute, die müssen da ganz normal arbeiten und es geht äh, wie gehabt weiter. Äh, aber was bedeutet es jetzt, den Sonntag, Sabbat, den Sonntag zu heiligen? Ich lese das Gebot mal nach einer eigenen Übersetzung, schon allein deswegen, damit das so unbekannt klingt, damit uns da nicht schon wieder äh, die ganzen Gedanken, die wir da dran hängen, hochkommen, sondern dass es mal neu klingt. Erinnere den Tag Sabbat, ihn zu heiligen. Sechs Tage sollst du dich versklaven und knechten und deine Arbeit vollbringen. Und am siebten Tag ist der Sabbat Jahwehs deines Gottes. Da wirst du nicht alle deine Arbeit tun. Und auch nicht dein Sohn und deine Tochter, deine Sklaven und dein Vieh und auch nicht dein Fremder in deinen Toren denn sechs Tage hat Yahweh den Himmel gemacht, die Erde, das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am Tag sieben. Darum segnete Jahwe den Tag Sabbat und machte ihn heilig. Du wirst den Sabbat heiligen. Das lässt überhaupt gar keinen Widerspruch zu. Es gibt überhaupt keinen Grund, es nicht zu tun. Gott sagt einfach, du wirst. Keine Diskussion. Als Gott dem Volk Israel dieses Sabbatgebot gegeben hat, da waren die ja noch in der Wüste. Und da waren die unterwegs in das gelobte Land und er mutete ihnen jetzt zu, einen Tag lang nicht unterwegs zu sein. Wir wollten natürlich so schnell wie möglich ins gelobte Land, in ihr Land, das Gott ihnen geben wollte, aber er mutete ihnen zu, einen Tag nicht unterwegs zu sein, sondern die Füße stillzuhalten. Auf der anderen Seite war das natürlich auch die Chance für alle, die unterwegs waren, mal wirklich sich auszuruhen von den Strapazen der Wanderschaft durch die Wüste und mal Abzu Abstand zu nehmen von dem alltäglichen Allerlei der Wüstenwanderung. Und es war die Möglichkeit, mal die ganzen Gesetze, die Gott dem Volk ja auch noch gegeben hatte da am Sinai, das waren ja nicht nur die zehn Gebote, das waren ja auch noch viele andere, sich mal hinzusetzen und darüber mal nachzudenken und das zu verinnerlichen, was das denn bedeutete und wie sie in Zukunft damit umgehen sollten. Denn das waren ja auch schon Gesetze für die Zukunft. Wenn sie mal in Israel, also im, im, im Land angekommen sein sollten und dann da ein Staatswesen aufbauen sollten, das sind ja schon die Gesetze gewesen, die dafür schon galten und das konnten sie sich an dem Sabbat, an dem sie mal nicht liefen, vergegenwärtigen. Es ging also auch nicht darum, das Zaumzeug zu reparieren oder Kleider zu flicken oder sonst was, sondern es war ein, von Anfang an ein Ruhetag, den sie brauchten, um sich auf Gott und seine Gebote zu konzentrieren äh, und über ihn nachzudenken. Das Interessante ist jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt, wo Gott das Sabbatgebot in Kraft setzte, gab es historisch gesehen nicht ein einziges Volk, das einen Tag Ruhe machte in der Woche. Gab es nicht. Das ist also was Neues gewesen, dass irgendjemand mal angefangen hat, einen Tag nicht zu arbeiten, sondern einfach aufzuhören mit Arbeiten. Und für die Nomaden, denen sie da in der Wüste begegneten, war das auch ein Zeichen, dass die nun sich für was Besonderes hielten. Nämlich ein Volk, das es sich leisten kann, ein Heiligtum durch die Wüste zu schleppen, das ist das eine. Und das, das muss man sich mal vorstellen, ein komplettes Heiligtum, natürlich nicht mit Stein, sondern mit Zelt und diesem Ganzen drumherum, aber die machten das halt und die machten jeden siebten Tag frei. Das gab es bis dahin nicht. Und da merkten die Nomaden und die Leute, die Völker, die ihnen begegneten, das ist mal noch was Neues, das ist ziemlich einzigartig und vielleicht auch ein bisschen eigenartig. Das haben wir ja noch nie gemacht und die machen das. <lacht> Was dem Volk Israel an dem Sabbat bewusst geworden sein dürfte, ist, wenn Gott uns ein Gesetz gibt, in dem er von Acker, von Viehzucht, von Land und so redet, dann wird er auch dafür sorgen, dass wir diese Gesetze irgendwann brauchen können. Wir waren ja in der Wüste, hatten kein Land, die konnten nicht ackern. Und es wurde Ihnen dann vielleicht auch klar, wir sind versorgt und es gibt ein Ziel. Wenn Gott uns diese Regeln gibt, die sind nicht nur für heute, die sind auch für die Zukunft. Das wird Ihnen sicherlich in der Reflexion der Gebote, die Sie da jeden Sonntag, jeden Sabbat machen konnten, auch irgendwann klar geworden sein. Sie haben vielleicht gemerkt, Gott ist zukunftsgerichtet mit uns unterwegs. Das ist ja auch etwas, was nicht ganz unwichtig ist dass sie gemerkt haben, wir sitzen hier nicht nur einfach in der Wüste und laufen im laufenden Kreis, sondern es geht auch tatsächlich irgendwo hin und wir kommen irgendwo an. Und was bedeutet das Gebot nun, wenn sie im Land angekommen sind? Da haben sie den Sabbat ja weitergehalten. Was bedeutet eigentlich Sabbat? Das heißt einfach mal aufhören. Schlicht und ergreifend aufhören auf Hebräisch. Sabbat heißt aufhören. Jetzt ist aber mal Sabbat, kann man sagen, also hör mal endlich auf. Ähm, zunächst mal ist das der letzte Tag der göttlichen Woche, der letzte Tag der sieben-Tage-Woche. Das ist der Samstag. Wir denken ja manchmal, der Sonntag wäre der letzte Tag, das stimmt aber nicht, der Sonntag ist der erste Tag der Woche. <lacht> der Sabbat, der Samstag ist der letzte Tag der Woche und das ist die göttliche Woche, die überhaupt nicht in den Mondkalender passt. Wir haben einen Mondkalender, die meisten Völker damals zur Zeit äh, der Zehn Gebote äh, zu dieser Zeit hatten auch einen Mondkalender. Ähm, das ist eigentlich das Übliche gewesen, aber dieser, diese Sabbatregelung mit der Sieben-Tage-Woche passt da überhaupt nicht rein. Rechnerisch gesehen, alle 30 Tage ist Neumond, ein Monat hat vier Sieben-Tage-Wochen, das sind aber nur 28, das heißt es fehlen zwei. Ähm, das heißt, die Sieben-Tage-Woche, die Gott hier vorgibt, ist kein natürlicher Rhythmus. Sie ist ein göttlicher Rhythmus. Bei Kulturen, die den Neumond und den Vollmond feierten, hat das vielleicht einiges an Kopfschütteln ausgelöst. Schließlich hängt da ja auch noch so einiges andere dran, wie zum Beispiel Ernteperioden und sowas alles. Wenn man mal bei den Archäologen guckt, da findet man raus, dass viele Völker sich Gedanken gemacht haben Mond und Gestirne und so, um da dran die Zeit zu messen und zu wissen, wann denn die Ernte wieder dran ist und so. Aber das haben die Juden halt nicht gemacht, das Volk Israel. Die hatten ihre eigene Regelung, nämlich mit dieser Sieben-Tage-Woche. Also, Hebräisch heißt Sabbat einfach aufhören, alles stehen und liegen lassen, nichts tun, mit allem aufhören, was man gerade tut. Ähm, Gott bezieht das auf die alltägliche Arbeit, klar, äh, und später bekräftigt er dann in anderen Geboten, dass das auch für alles andere geht. Zum Beispiel, sie sollen sich auch in der Erntezeit dran halten. Wenn also das Wetter gerade gut ist und man ernten könnte und es kommt der Sabbat, dann soll man nicht ernten. Es ist nicht, wir sollen wirklich alles liegen lassen, auch das, was an wichtigen Erntearbeiten auf den Feldern zu tun gibt. Und er betont es an verschiedenen Stellen nochmal, dass es natürlich auch für die Sklaven gilt. Man kann ja jetzt nicht sagen, okay, ich mache jetzt Sabbat und du gehst jetzt arbeiten. Nein, sondern es gilt auch für die Sklaven, die den Sabbat, in den Genuss des Sabbat kommen sollen. Und dann ist ja noch der Fremde, der hier in dem Gesetz. Äh, ähm, erwähnt wird, für den gilt auch äh, das Sabbatgebot. Nun muss man wissen, dass damals damit gemeint war, wenn einer aus einem israelitischen Stamm in das Stammesgebiet eines anderen israelitischen Stammes kam, dann galt er da als Fremder. Ja, er durfte auf dem Gebiet des anderen israelitischen Stammes kein Land besitzen. Das heißt, der hatte keinen Besitz und war per Definition im Arm weil du musstest Land haben, um irgendwas machen zu können. Es war also tatsächlich so, es kamen aus anderen Stämmen Leute in, in ein Stammesgebiet, um da arbeiten zu gehen. Das war also Arbeitsmigration, würde man das heute nennen. So. Die durften da kein Land haben, aber für diese Fremden, das sind also nicht Ausländer jetzt, die nicht zu Israel gehört haben, sondern wirklich Israeliten aus einem anderen Stamm, das waren die Fremden und da ist es natürlich ganz klar, für die gilt auch das Sabbatgebot. Ähm, Gott hat hin und wieder noch mal darauf hingewiesen, äh, sie sollen freundlich und liebevoll mit ihren Fremden umgehen, weil sie sich daran erinnern sollen, dass sie auch mal Fremde gewesen sind. Spätestens diese Geschichte mit Ägypten war ihnen klar, äh, da sind sie Fremde gewesen und auch Abraham, Jakob, Isaak, die hatten ja nie wirklich richtig eigenes Land, die waren auch immer irgendwie fremd. Und Gott hat Israel mal klar gemacht: das Land, in dem ihr jetzt lebt, das ist auch mein Land auch in dem seid ihr erstmal äh, Fremde, auch wenn ich euch das gegeben habe, aber es ist mein Land und äh, deswegen stehen die Fremden bei euch unter besonderem Schutz. Es gab übrigens die Regel bei der Ernte, äh, wenn man alles abgeerntet hatte, dann geht man normalerweise nochmal übers Feld und sammelt die Reste ein, die so runtergefallen sind. Oder auch, wenn man irgendwelche Früchte erntet, äh, so, dass man nochmal die Reste einsammelt, die so daneben gefallen sind. In Israel gilt die Regel, dass es keine Nachernte gibt. Ja, man geht als Landwirt nicht nochmal über den Acker, um zu gucken, welche Reste man einsammeln kann, sondern diese Reste bleiben liegen und die Witwen und Waisen und Fremden, denen gehört das. Die dürfen dann hingehen und die Reste einsammeln. Und die Sklaven, naja, die haben nicht viel anderes getan als ihre Herren auch, die mussten ackern, ganz klar. Ähm, nun ist der Begriff Sklaverei ja ein ziemlich heftiger, man muss es aber unter dem Aspekt sehen, Sklaven waren damals ein wichtiger Besitz von Familien, so wie heute Landmaschinen ein wichtiger Besitz sind, die man gut pflegt, damit sie nicht kaputt gehen und immer ackern können, so hat man damals seine Sklaven eben auch gepflegt, die gehörten quasi mit zur Familie und man hat dazu gesehen, dass sie gut gepflegt werden, damit sie eben so lange wie möglich arbeiten können. Das heißt, es waren eigentlich mehr so unfreiwillige Familienmitglieder, könnte man vielleicht sagen, zumindest zu der Zeit, als Israel das Land einnahm. Die Freiheit besteht nun darin, für Herren und Sklaven und Fremde und alle anderen, dass sie einen Tag frei haben. Sie dürfen... Und sie müssen wirklich einen Tag aufhören zu ackern und zu arbeiten. Das ist nun mal das, was da steht, mehr nicht. Das ist der allereinzigste Grund, warum es den Sabbat gibt. Das steht nicht, du sollst dann Sonntag machen, du sollst dann Gottesdienst gehen, du sollst irgendwelche frommen Dinge tun, es steht einfach nur da, du sollst nichts tun. Klar haben die Leute dann zugesehen, dass sie verstehen, was Gott mit seinen Gesetzen tun wollte, dass, sie, dass dieser, Gott, dieser Tag Gott gehört, dass man natürlich dann überlegt, wie kann ich jetzt an diesem Tag, wo ich nichts anderes zu tun habe, Gott begegnen, dass da am Ende irgendwie Gottesdienst bei rauskommt, ist irgendwie klar, aber im Gesetz steht das nicht drin, es heißt einfach nur nicht arbeiten. Das hat auch Konsequenzen nach außen, wenn die Nachbarvölker gefragt haben, warum macht ihr das denn mit dem Sabbat, dann haben die Israeliten ihnen gesagt, ja, naja, wir gehören dem Gott Yahweh und der hat uns das so befohlen und damit war das eben auch eine zeugnishafte Sache, diesen Sabbat zu halten. Nach außen hin war das nämlich klar, die Leute, die den Sabbat halten, das sind die, das ist das Volk des Gottes Yahweh und das ist damit auch ein zeugnishaftes Handeln nach außen gewesen. Und wenn man heutzutage regelmäßig einmal in der Woche zum Gottesdienst geht, dann hat das auch was Zeugnishaftes in unserer Gesellschaft, wird man ja mal so sagen dürfen. Ja? Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus war das natürlich eine Einschränkung, gerade wenn Erntezeit ist und das Wetter gut, es kommt der Sabbat, kann man kein Geld verdienen. So. Das heißt, es blieb ihnen nichts anderes übrig, als darauf zu vertrauen, dass Gott sie versorgt, selbst wenn sie vier Tage im Monat nicht arbeiten, wo alle anderen durcharbeiten, selbst wenn sie eben vier Tage im Monat nicht arbeiten, dass Gott sie mit allem vertraut, versorgt, dass Gott ihre Ernte segnet, damit sie gut wird, auch wenn sie aufhören zu arbeiten, und das merkten sie ganz besonders in dem Land, in dem sie gewohnt haben, dass da alles immer reichlich vorhanden war, solange sie Gott treu waren und sie versorgt wurden, trotzdem oder vielleicht gerade, weil sie den Sabbat gehalten haben und damit Gott gehorcht haben. Es ist nur die Frage, was machen wir mit dieser ganzen Geschichte, was bedeutet das für uns? Ähm, zunächst mal bedeutet es, dass dieser Ruhetag, den Gott hier verteilt, ähm, dass der mal aus dem Alltag rausgenommen ist. Wir haben unseren ganz normalen Alltag, da geht es um alles Mögliche, da geht es um Arbeit, Gesellschaft, das, was Familie und so uns, uns persönlich anbetrifft und dann gibt es diesen einen Tag, der ist für Gott rausgenommen. Der ist geheiligt. Das ist genau das, was es bedeutet. Heiligen heißt, etwas ganz Normales, Profanes rausnehmen und allein für Gott verwenden. Zum Beispiel, wenn wir hier unser Abendmahlsgeschirr haben, das nehmen wir nicht, um Feten zu feiern. Das nehmen wir nicht in der Woche, sondern das ist herausgenommen, das ist geheiligt, weil es einzig und allein für den Gottesdienst benutzt wird. Das gehört Gott. Ja, Das bedeutet heiligen. Etwas herausnehmen aus dem profanen Gebrauch, und es Gott zur Verfügung stellen oder im Gottesdienst benutzen. Und wie heiligen wir nun den Sonntag? Wie heiligen wir den Feiertag als Christen? Ähm, die Israeliten mussten lernen zu vertrauen, dass Gott sie versorgt, auch wenn sie den Sabbat halten. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir den Sabbat, den, den Feiertag heiligen wollen, dann hat das auch etwas damit zu tun, dass wir einüben, Gott zu vertrauen. Ähm, bei uns hängt jetzt am Sonntag, ob wir den halten oder nicht nicht unbedingt, unser Einkommen. Aber es geht schon darum, dass wir einüben, Gott zu vertrauen. Wenn wir in unsere Lebensbedingungen gucken, dass wir Gott gegenübertreten und ihm sagen, ich vertraue dir und ich werde versorgt werden von dir. Und ich habe diesen Tag dir geweiht, um von dir gesegnet zu werden. Nun ist es bei uns ja so, die meisten Menschen arbeiten nur fünf Tage die Woche. Und es gibt den sechsten und den siebten Tag, die sind beide frei in der Woche. Nun kann man sich überlegen, ja, wenn die Tage sowieso frei ist, müssen wir ja keinen extra Sabbat halten. Nur man könnte das ja nochmal äh, unter dem Aspekt sehen: wir sitzen dann vorm Fernseher, machen Sport, äh, sind mit irgendwie äh, den sozialen Medien äh, unterwegs, tun dies und jenes und das ohne eine einzige Minute bewusst darauf zu verwenden, Gott zu vertrauen und sich geistlich zu üben. In der Zeit verdienen wir kein, kein Geld, aber wir haben ja die fünf Tage vorher genügend Geld verdient, um dann zwei Tage frei zu haben und unseren Spaß zu haben. Aber das ist nicht die Ruhe, in der man Gott begegnen kann. Wenn für uns bedeutet, den Ruhetag heiligen, wenn das bedeutet, aufzuhören, dann brauchen wir nicht mit Arbeit aufhören, das tun wir sowieso. Für uns bedeutet den Ruhetag heiligen, mit der Arbeit aufzuhören und mit der Freizeitarbeit, in Anführungszeichen. Sabbat heißt, leg mal dein Handy von 0 bis 24 Uhr weg. Lass den Computer aus und Fernseher auch. Ha. Das ist nicht so ganz einfach, wenn man Freizeitgestaltung jetzt tatsächlich mal aufhört. Egal, was man in der Freizeitgestaltung macht, dass man damit tatsächlich mal aufhört. Überlegt mal, wie gestaltet ihr euren Sonntag? Was habt ihr heute noch so vor? Solange ihr überlegt, erzähle ich euch eine kurze Geschichte, hat was... Äh, mit meiner Familiengeschichte zu tun, nämlich ein Freund meiner Eltern ähm, aus dem schönen sauerländischen Dorf Verdol, ein Kumpel von meinem Vater gewesen, das war in den 60er Jahren, der hatte zwei Ladengeschäfte, war Konditor, war auch sehr erfolgreich, der Laden lief wirklich nicht schlecht, Er hatte rund um die Uhr zu tun. Und am Sonntag mussten natürlich er und seine Frau immer früh raus, um die Kuchen zu backen, weil die nämlich ganz besonders beliebt waren in Verdol. Und das Sonntagsgeschäft war immer ein Riesenerfolg. Er konnte sich vor Aufträgen kaum retten. Und äh, er führte das auf den Segen Gottes zurück, weil er war ein frommer Mann. Nur frei evangelisch. Ne? Irgendwann ging ihm aber auf, dass er dieses Ruhetagsgebot nicht hielt. Und er kriegt ein schlechtes Gewissen. Und dann hat er hin und her überlegt und gemacht und getan, hat sich ein paar Jahre damit der Frage rumbeschlagen, er hat mit dem Pastor und mit seiner Frau darüber diskutiert und irgendwann, als er 50 wurde, hat er beschlossen, ich werde jetzt das Sabbatgebot halten. Hat er also den Mut, seinen Kunden zu sagen, wir haben jetzt sonntags zu. Und das hat er auch öffentlich gemacht, hat das da in das Verdola Käseblatt geschrieben, dass er gesagt hat, das war dann irgendwo in den 80er Jahren, dass er gesagt hat, ich habe jetzt sonntags zu, weil ich nämlich den Sonntag heiligen will und hat seine Kunden eingeladen, es ihm gleich zu tun. Da haben einige Kunden ganz heftig gemeckert und äh, ähm, andere sind in den Gottesdienst gegangen, um mal zu gucken, ob denn der Konditor tatsächlich da sitzt. Ähm, und äh, naja, dann war das aber irgendwann so, es war allen klar, die Leute mussten halt entweder den Kuchen samstags schon kaufen oder woanders. Nach einer Weile zeigte sich, dass er überhaupt keine Umsatzeinbußen hatte, sondern im Gegenteil, das Geschäft, das brummte sowas von. Und als er zehn Jahre später 60 wurde, hatte er fünf Geschäfte. Und die waren so gut ausgestattet, die hat er mit so gutem Gewinn verkaufen können, dass er mit 60 in Ruhestand gehen konnte. Und das hat er darauf zurückgeführt, dass er Gott gehorsam geworden ist und das Sabbatgebot gehalten hat. Und solche Berichte, wenn er euch mal umhört, gibt es immer wieder. Die sieben Tage Woche ist nicht einfach eine göttliche Regelung zur Ruhetagsheiligung, sondern sie gehört zur Schöpfungsordnung. Hat Gott ja gesagt, an sieben, sechs Tagen habe ich geschaffen, am siebten habe ich geruht, das ist Schöpfungsordnung. Es ist Schöpfungsordnung, obwohl sie nicht in den Mondkalender passt. Nun könnte man sagen, der Mondkalender ist ja auch Schöpfung, ja, mit den 30 Tagen. Das macht uns aber nebenbei klar, dass die Gestirne nicht unser Leben beeinflussen. Es ist völlig egal, wie lange der Mond um die Erde braucht. Es geht darum, Gott gehorsam zu sein. Und er sagt nun mal sieben Tage Woche und nicht zehn Tage Woche. Sechs Tage sollst du arbeiten, einen Tag sollst du ruhen und Gott begegnen, dann wird es dir gut gehen. Er sagt am Anfang, ich bin Yahweh, der Gott, der dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus befreit hat. Sechs Tage arbeiten ähm. Also das hebräische Wort für Arbeiten, was da in dem Sabbatgebot steht, das heißt, das ist, hat dieselbe Wurzel wie Sklaverei. Das heißt, sechs Tage sollst du dich versklaven, aber am siebten Tag bist du frei. Das hat so einen ganz direkten Bezug zu dem ersten Satz von den zehn Geboten. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Das kannst du sechs Tage lang kannst du gucken, was eine Sklaverei ist und am siebten habe ich dich befreit, da sollst du wirklich frei sein. Gott hat uns berufen, einen wöchentlichen Ruhetag zu haben, einmal in der Woche Gott so frei wie möglich irgendwie zu begegnen. Und äh, an dieser Befreiung können alle teilnehmen. Egal, wo sie herkommen und wer sie sind, ob Sklaven sind oder Fremde oder sonst irgendjemand. Und wir können Gott darauf äh, festnageln und ihm vertrauen, dass wir versorgt werden. Finanziell, klar, sowieso, aber auch informationstechnisch. Das ist ja vielleicht genau das Problem, ne? das Handy tatsächlich mal 24 Stunden aus der Hand zu legen? <lacht> mach das mal. Und nicht den Fernseher anmachen? Mach das mal. Das wird uns sicherlich fehlen, dem einen oder anderen. Ich weiß schon genau, dass das eine Qual ist. Aber mach das mal und wir können Gott darüber äh, vertrauen, dass wir keine Informationsmangel haben, leiden müssen. Im Gegenteil, Gott hat diesen Tag nicht nur geheiligt, sondern er hat ihn auch gesegnet, sodass wir keinerlei Einbußen haben müssen, in keiner Art. Das ist es, ein Tag, der ganz Gott überlassen wird, den wir ihm abgeben in seine Verfügungsgewalt, um zu üben, dass wir ihm vertrauen. Wer die Gebote Gottes hält, der ist nicht der Dumme, sondern der ist der Gesegnete. Darum herzliche Einladung, aufzuhören mit Arbeit und Medienstress. Amen.